0: Des fois, quand on s'en sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Eh bien, mon ami Alexandre moranville Wallet vient de m'apprendre toute une nouvelle. Dernière heure, ça vient de tomber, la fin de l'enquête mâchurée. Rappelez-vous cette enquête qui visait, entre autres, Jean Charest. Et là, on tire la plaque sur cette enquête-là juste comme M. Charret est en train de réfléchir à son avenir politique. Mais c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Vraiment, c'est un hasard. Non, mais vraiment, c'est comme si on disait, ah, c'est en train de bloquer les chances de M. Charret de se refaire une virginité au fédéral. Bon, on va dire, te... comment ça se fait que là, soudainement, l'enquête, mais écoute, est-ce qu'elle est pilotée? de façon politique, cette enquête-là. Comment ça se fait soudainement? On dit c'est terminé, alors que ça dure depuis des années. Mais là, ça se termine aujourd'hui, alors que M. Charest va peut-être annoncer, d'ici la fin de la semaine, « Hey, écoute, Christy, on a-tu une poignée dans le dos, nous autres? » Vraiment, c'est incroyable. On va y revenir certainement un peu plus tard. Donc là, c'est avec bonheur que je parle avec M. Guy Saint-Jacques. Vous savez Guy Saint-Jacques, c'est un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Parce que là, le gros, la grosse surprise, hein, le, le, le gros trou noir, là, ce qu'on ne sait pas, c'est la Chine. Elle réagit comment à ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine euh, On va en parler avec M. Saint-Jacques. Bonjour M. Saint-Jacques. Bonjour M. euh Bon, vous étiez ambassadeur du Canada en Chine, mais c'est sûr que vous observiez de très près ce qui se passait aussi en Russie. Euh, j'écris aujourd'hui en disant que l'Occident a fermé les yeux beaucoup trop longtemps. On savait que le régime de Poutine avait commandé l'assassinat de journalistes. Euh, on savait qu'il y a des dissidents qui avaient été empoisonnés, il y a des oligarches qui avaient été emprisonnés, des homosexuels aussi. Pourtant, il était bienvenu dans toutes les réunions internationales. Est-ce qu'on aurait pu mettre la Russie au banc bien avant?
1: Mmh, ben je pense que oui. Je pense qu'il y a eu peut-être un peu de, de complaisance dans tout ça. Puis, euh, en fait, euh, on voit bien maintenant à qui on a affaire. Là. Poutine, c'est un dictateur, c'est un autoritaire. On voit comment oui. les mises en scène qu'il fait pour les présentations ou en euh, toute fin pratique, là, c'est comme son conseil de sécurité. Il était là juste pour écouter. César, personne n'était là pour donner son avis. C'est, euh, c'est, euh, il aurait fallu euh, faire beaucoup plus attention, beaucoup plus tôt.
0: – Parce que là, lui, il se disait, ben, on me permet tout, finalement. Euh, L'Occident sait que je me débarrasse de mes adversaires politiques en les faisant assassiner ou alors en, en les emprisonnant. Vous savez, il y a des journalistes aussi qui ont été assassinés au fil des ans. Euh, euh, et, et finalement, on ne fait rien, on ferme les yeux, on regarde ailleurs. C'est, c'est comme si on lui donnait presque un chèque en blanc pour aller plus loin.
1: – Puis, en plus, quand on regarde les cyberattaques et euh, la désinformation qui vient de Russie, ça a joué un rôle important. Dans les élections américaines. D'ailleurs, c'était à l'avantage de, de Poutine de faire élire Trump euh, il y a euh, cinq ans. Oui. Puis il a, il a essayé de le faire élire euh, en 2016, c'est-à-dire euh, en, en, en 2021, puis euh, 2020, puis il va probablement si Trump se représente, il va vouloir essayer. Puis on voit comment aussi Trump est complaisant, comment il admire Poutine. Puis ça aussi, c'est ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que à l'époque de Trump, les États-Unis n'ont pas joué le rôle euh, de gardien de la démocratie, du respect des droits de la personne, puis <coughs> des pays comme la Russie puis la Chine en ont profité pour euh, promouvoir pour le modèle de gouvernance, leur idéologie, leurs valeurs, puis Maintenant,
0: ben on se débat avec tout ça. Et euh, la Chine là-dedans, vous pensez, ben, c'est sûr qu'ils doivent regarder ça de très près ce qui se passe, parce qu'on sait que la Chine a des visées sur Taïwan. Euh, Est-ce que est-ce que le président euh, le le président chinois s'est prononcé sur ce qui se passe là-bas?
1: Là-dessus, jusqu'à date, ils ont essayé de maintenir une neutralité, mais ça, on se rappelle à l'ouverture des Jeux olympiques, euh, Poutine était l'invité vedette, ils ont eu une longue réunion, ils ont émis un communiqué pour dire qu'ils allaient euh, renforcer le, leur lien, entre autres leurs liens économiques. puis là, on, euh, au tout début de, de, de l'invasion de l'Ukraine, ben la, la Chine a dit qu'elle était pour acheter davantage de blé euh, de la Russie, c'est que dans, dans ça, la, la Chine est un petit peu mal prise aussi, parce que Elle nous sert toujours sa rhétorique euh, qu'il faut respecter son intégrité territoriale, que Taïwan, c'est à elle, que ses frontières sont inviolables, parce que ce qui l'inquiète, c'est quelqu'un qui dit, à un moment donné, le Tibet devrait être indépendant, le Xinjiang devrait être indépendant. Mais là, c'est un cas flagrant d'invasion, de non-respect de la souveraineté d'un autre pays, puisque la Chine trouve à dire, ben là, euh, l'Ukraine, c'est une exception, Voyons donc, c'est pas une exception, ça contredit les principes. Puis, l'autre chose dans tout ça, c'est que la Chine doit faire attention parce que ses échanges économiques avec l'Europe sont beaucoup plus importants qu'avec la Russie. Euh, Je regardais les statistiques, là. euh, euh, en 2021, euh, la Chine euh, a exporté en Russie à peu près, un petit peu plus de 80 milliards de dollars, ce qui est moins que ce qu'elle a exporté au Canada. Okay. Euh, c'est, c'est à peu près 2-3% de, de ses exportations. Puis, elle a importé plus. Elle a importé euh, à, peu près, euh, plus, euh, de, à peu près 105 milliards de, de la Russie. Mais, il ne faut pas qu'elle se mette l'Europe à dos dans, dans tout ça. Puis, c'est clair que le président Xi Jinping regarde euh, qu'est-ce qui se passe, parce que en fait, quand la Russie avait la Crimée en 2014, mmh. puis il avait vu que les États-Unis avaient imposé des sanctions, mais c'était pas trop sévère, il en a profité pour accélérer la construction d'îles artificielles dans la mer de Chine-Méridionale, et là, maintenant, on est pris euh, devant un de, de fait accompli, c'est des, des bases militaires qui a établi un peu partout, il revendique toute cette grande étendue d'eau, il fait fi des des revendications légitimes des, des autres pays euh, riverains. Et puis, euh, dans ce cas-ci, c'est certain qu'ils étudient la réaction des pays occidentaux, puis ils disent, <coughs> bon, euh, finalisons mmh. nos plans avec Taïwan parce que c'est, c'est Jinping veut que ça fasse partie de son héritage de récupérer et de ramener Taïwan sous le contrôle
0: de Pékin. En même temps, je pense que Poutine a peut-être sous-estimé la réaction de la communauté internationale qui a quand même serré la vis et qui ont adopté là, des mesures économiques, des sanctions économiques assez sévères. J'imagine la Chine regarde ça en disant « Oh oh, on ne veut pas se retrouver ouais, dans cette situation-là non plus.
1: » Oui, et puis aussi, il faut que... J'espère que les Chinois vont être réalistes, eux, leur armée, ça fait depuis 78 qu'ils n'ont pas été impliqués dans des combats. Ils avaient envahi le Vietnam à l'époque, puis d'ailleurs, ils avaient, euh, ils avaient subi une défaite. Là. Puis euh, c'est donc ils n'ont pas cette expérience-là. Puis aussi, Taïwan, c'est beaucoup plus important pour les États-Unis que l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le 60e, 67e partenaire commercial des Américains. Taïwan, c'est le neuvième. Puis en plus, il y a la loi sur les relations avec Taïwan qui spécifie que les Américains doivent venir à la défense de Taïwan si elle est attaquée. Et puis, euh, les Américains mmh, mmh. disposent d'armements importants. Mais dans tout ça, Xi Jinping, c'est, c'est sûr qu'il doit étudier tout ça en ce moment parce que euh, euh, il veut récupérer Taïwan. Puis là, ça va être une estimation du coût à payer. Ben oui. je pense que euh, pas d'avoir y penser deux fois parce qu'il pourrait être la
0: cadre Ben oui, tout à fait. Et, et, et là, bon, on sait qu'il y a des négociations là euh, actuellement. Euh, il me semble que c'est pas dans le profil psychologique du bonhomme là, de Poutine de de dire oh, ok, je me suis trompé. Euh, je dire à ses troupes retournez en Russie, puis euh, euh, il joue sa place dans l'histoire. et Il se voit comme un tsar. Selon vous, est-ce qu'il cherche à gagner du temps ou il cherche vraiment une porte de sortie?
1: Ben là, c'est ça, c'est dur de, de savoir, mm-hmm. puis euh, il faut il faut se rappeler ce que Machiavel avait déjà dit, il avait dit que parfois, c'est une chose très sage de simuler la folie, puis mm-hmm. euh, dans le cas de Poutine, ben c'est ça, là, on a affaire à quelqu'un quand on dit qu'il est irrationnel, ben je pense que c'est la, la façon polie de dire qu'il, qu'il est faux, puis c'est ça, il n'y a personne qui ose le contester, mais... Probablement, c'est ça, avec les manifestations qui ont lieu en Russie pour dénoncer cette agression-là envers l'Ukraine, puis quand on entend aussi beaucoup de soldats qui disent, on comprend pas pourquoi qu'on est ici, qu'est-ce qu'on mm-hmm. fait, il euh, y a des gens qui m'en ils vont dire, écoutez, là, ça va trop loin, puis surtout que maintenant, il, il fait des, euh, des menaces de, d'utilisation de...
0: De l'arme nucléaire. Hein?
1: C'est, 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 vraiment, c'est... Et, et puis pour lui de, de retirer ses troupes il faudrait euh, trouver une façon qui sauve l'affaire puis de, de prétendre que en fait c'est ça peut-être que le président Zelensky a ouvert la porte en disant qu'il pourrait envisager que euh, l'Ukraine devienne un pays neutre et puis là je pense mmh. que la communauté internationale pourrait se rallier pour dire pour euh, on se rallie à ça, puis euh, il faut, euh, nous les pays de l'OTAN, on s'engage à respecter la neutralité de l'Ukraine, puis là la Russie dit ok, si on n'a plus le, l'OTAN à nos portes, puis que l'Ukraine est neutre peut-être qu'il pourrait estimer que, qu'il y a eu une victoire, mais là il faut voir aussi qu'avec euh, maintenant il y a beaucoup de pays qui ne voulaient pas se mêler de la situation, puis qui n'avaient pas l'habitude d'envoyer des armes, puis qui ont décidé d'envoyer des armes comme euh, la Suède c'est la première fois elle fait ça depuis, je pense, les années 40, quand elle avait fourni des, des armes à la Finlande qui était victime d'une invasion de, de l'Union soviétique. Puis, euh, les Ukrainiens offrent une résistance euh, du désespoir, mais qui qui est efficace. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est ça, là, il euh, va falloir que Poutine euh, euh, commence à, à penser à un compromis.
0: En tout cas, euh, oui, tout à fait, euh, mais euh, si on, on va regarder ça de très près, ce qui se passe là. Il a sous-estimé la réaction de la communauté na- internationale, et il a peut-être surestimé l'appui de son propre peuple aussi. là. Donc, oui, c'est, oui. C'est, c'est deux erreurs qu'il a fait, mais ça, on, on croise les doigts en espérant que c'est un homme raisonnable. Là. Les discussions qu'on a, c'est, on se base en disant que c'est un homme raisonnable, mais s'il est fou, puis il est prêt à tout faire péter, lui, euh, parce qu'il est, il est complètement, euh, <rire> complètement scindé. Bon. Ça changerait la donne. On se croise les doigts. Merci beaucoup, M. Guy Saint-Jacques. Merci. 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 Bonjour. Ancien ambassadeur du Canada en Chine.